0: Willkommen zur vierten Folge unseres Feine Hilfen Podcasts. Mein Name ist Agnes Trosse und ich bin Chefredakteurin des Bucke Feinehilfen. Feine Hilfen. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es passend zum Thema der am 4. Februar erscheinenden Ausgabe unseres Bucke Seitengänge richtig reiten um Hufe. Hufe? Wer sich jetzt wundert, was Hufe mit Seitengängen zu tun haben, der darf gespannt sein auf unseren heutigen Gast Burkhard Rau. Guten Morgen, Herr Rau.
1: Schönen guten Morgen, Frau Trosse.
0: Buckhardt Rau ist Schmiedemeister, Hufbeschlag, Lehrschmied, Physiotherapeut und Osteopath für Pferde. Außerdem ist er Buchautor und hat für die Hufausgabe der Feine Hilfen, die im Sommer 2020 erschienen ist, Artikel geschrieben. Herr Rau, wie kam es, dass Sie sich speziell für Hufe interessieren und Hufschmied geworden sind?
1: Oh je, das ist, eine, das ist eine, sehr, eine sehr lange Geschichte, die eigentlich schon in meiner Schulzeit angefangen hat. Also ähm, während der, der, der Sommerferien bin ich ähm, in den letzten Jahren meiner Schulzeit kurz, also eigentlich in der gesamten Oberstufe immer zu dem Reiterhof gefahren. Und ähm, da habe ich etwas kennengelernt, nämlich so einen ähm, äh, den Herrn Sichert, ne? ein, ein ähm, wirklich quirliger Mensch, der irgendwie alles konnte, unter anderem eben auch Rufbeschlag. Und das war in dieser Zeit mein Mentor in allen Fragen rund ums Pferd. Und ich hatte Riesenglück mit diesem Menschen, weil er eigentlich seiner Zeit ähm, 20 Jahre voraus war. Ähm, er hatte, um das mal kurz nur zu erwähnen, er hatte über 100 Pferde, aber ich glaube nur drei Boxen. Das heißt also, die Art und Weise, wie Pferde gehalten wurden, dort war einfach toll. Für einen Kinderreitbetrieb gleich zweimal toll. Und ähm, dann, wie das halt so üblich ist, habe ich erstmal schön ähm, studiert ne? und Biologie studiert und eigentlich in der Erkenntnis, dass das wirklich gar nichts für mich ist. Und danach bin ich zum Haupt- und Landgestütten Marbach und habe äh, angefangen, Hufgeschlag zu lernen. Und das war dann auch meine Erfüllung. Ich habe mich manchmal so ein bisschen dann, sagen wir, geistig unterfordert gefühlt. Das hat dann schon ganz früh dann auch zu einer journalistischen Tätigkeit geführt. Ich habe ganz früh dann bei der Freizeit im Sattel mitgearbeitet, noch zu... Zeiten, als, als die ersten ähm, Diskussionen mit ähm, Herrn Rödder und äh, mit Frau Strasser stattfanden, war ganz toll. Und dann habe ich dann Herrn Rödder als Hufmensch Mensch damals ablöst, gelöst in der Freizeit im Sattel. Es war eine spannende Zeit. Ähm, und so habe ich dann eigentlich immer diese praktische, mit der bisschen theoretischen ähm, Frage rund um den Pferdehuf und die Pferdebewegung so ein bisschen verquickt. Ja, ja.
0: Spannend. Außerdem sind Sie ja auch Physiotherapeut und Osteopath. Ähm, da ist man bei Ihnen als Pferd ja quasi in ziemlich ganzheitlichen Händen heutzutage dann. Ähm, genau. Wie kam ähm, also es dazu?
1: Also wenn man die Sache sich kritisch anschaut, wenn man sich vor allem Pferdebewegung sich kritisch anschaut und, und jetzt in dem, in dem ähm, Alter vom Fohlen bis zum Erwachsenen ähm, Pferd begleitet, dann stellt man sehr, sehr, sehr häufig fest, dass wir eigentlich ganz korrekte, ganz tolle, ganz lebendige Fohlen haben und dass ähm, im Rahmen dieser Entwicklung des Fohlens zum erwachsenen Erwachsenenpferd irgendwann der Punkt kommt, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist meistens dann, wenn der Mensch da reinfuscht. Dann, dann scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Und ähm, ähm, dann habe ich halt festgestellt, dass ich mit meiner Arbeit als, als Huftbeschlagschmied nicht einmal die Füße in dem Zustand ähm, erhalten kann, wie ähm, das oftmals beim jungen Pferd problemlos der Fall gewesen ist. Und da spielten zwei Faktoren eine Rolle. Der eine Faktor war ähm, das, was von... Ähm, der FN und vielen anderen äh, Organisationen ähm, verlangt wurde von den Züchtern, zu welchem Zeitpunkt sie welches Pferd wie vorstellen und ähm, vorstellen müssen und wie es bewertet wird, was oftmals ähm, in, den in dem Kriterienkatalog völlig widersinnig ist. Ne? Ähm, aber das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt gar nicht so weit austreten oder ausbreiten. Und das andere ist dann der oftmals... Ähm, ja, sagen wir nicht, nicht zielführende Weg, ähm, so ein Pferd auszubilden. Ähm, zum einen der Faktor Zeit, der auch meiner Ansicht nach ähm, ein wichtiger Punkt in der Skala der Ausbildung wäre, <lacht> ähm, nimm, nimm, weil, weil ähm, man hetzt oft durch die Skala der Ausbildung, die unbestritten richtig und gut ist und vergisst dabei, dass jeder einzelne Schritt auf dieser Skala ähm, Zeit braucht. Und ähm, ne, viele Ausbilder, ähm, egal ob sie jetzt klassisch ausbilden oder ein Springpferd ausbilden, die vergessen genau ähm, das Pferd. Und im vorauseilenden Gehorsam ähm, denken sie nur an den Geldbeutel der Kunden und möchten diese Erwartung erfüllen, dass sie das Pferd ne, L fertig in möglichst sechs Wochen bekommen. Und das ist ein, ein Problem. Und ich bin immer wieder an, die, an den Punkt geraten, dass ich mit meiner Hufbearbeitung hier gegen Windmühlen gekämpft habe. Und dann ist es der logische und konsequente Schritt zu gucken, was wird mit dem Pferd gemacht, was hat das auf den Pferdekörper für Auswirkungen und wie kann ich jetzt hier eingreifen, um da ähm, zu helfen. Ne? Ein ganz einfaches Beispiel, die Schultergliedmaße ist ähm, nicht knöchern, sondern einfach nur sehnig und ähm, über, über Bindegewebe im Pferdekörper aufgehängt, heißt also eigentlich sehr beweglich, ne? sehr viele sehr viel Möglichkeiten, positiv und negativ einzuwirken und wenn in der Ausbildung hier was nicht funktioniert, verkürzt sich irgendeine Muskulatur, das Pferd steht auf einmal zehn eng und ich werde das mit der Hufbearbeitung alleine nicht korrigieren können. Das werde ich nur korrigieren können, indem ich das, was ich mit dem Pferd tue, verändere, erstens und zweitens die Auswirkungen, die das schon gehabt hat, nämlich auf die Muskulatur, auf die Faszien, ne, auf, alle, auf all diese Weichteilstrukturen, ähm, wieder physiotherapeutisch bearbeiten. Und das war einfach für mich ähm, die einzige Möglichkeit, um hier ähm, helfen zu können und auch diese Erkenntnis ähm, vernünftig an die Menschen weiterzutragen, dass ich mich selber um die Ausbildung gekümmert habe. weil ich habe auch sehr viel Stutenbissigkeit bei Physiotherapeuten festgestellt und ich dachte, das muss einfach zusammengeführt werden. Und ähm, na ja, das war halt dann der äh, anstrengende und übrigens auch extrem kostspielige Weg dahin. Ähm, und das Ergebnis ist das halt jetzt, was ich mache jetzt aktuell. Ne?
0: Ja. ja, interessant ist ja vor allen Dingen, dass da, wie Sie ja jetzt selber auch schon sagen, im Hinblick auch auf die Fohlen, dass da... Ähm, ja, alles reinspielt im Grunde genommen, neben der Ausbildung, auch aber auch die Haltung natürlich und, und dann eben auch die Nutzung. Ja. Ja. ja, ohne Huf kein Pferd, den Spruch kennt wahrscheinlich jeder und äh, Ihr Buch Hufe gesund reiten, das befasst sich mit der Wechselwirkung gesunder Huf, gesunde Bewegung und dass dies vor allen Dingen auch umgekehrt gilt. Das heißt, Hufe können auch krank geritten werden, beziehungsweise jegliche Art der Bewegung macht auch etwas mit den Hufen?
1: Ja, natürlich. Das kann ich vielleicht an einem ganz kurzen Beispiel ähm, nochmal klar machen oder, oder, oder klären, weil wenn ich jetzt mich über Hufbearbeitung äh, mit jemandem unterhalte, dann wird, dann wird heute mit ganz vielen Abstrusen Theorien ähm, oder auch, auch nachvollziehbaren Theorien geworfen. Es gibt viele Dogmatiker, die sagen, so und so muss das machen und dann ist es richtig und die werden dann vortrefflich streiten können mit jemandem, der es anders macht. Und ähm, auch das ist meiner Ansicht nach ähm, oftmals, naja, es ist dogmatisch, aber ähm, sicherlich nicht im, im Interesse des Pferdes, was da getan ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich über Hufe oder über Hufbeschlag, über all diese ganzen Dinge rede, dann muss ich über den Ausbildungsstand des Pferdes reden. Ähm, wir schauen uns mal so einen Dreijährigen an, den ich jetzt, ähm, den ich jetzt das erste Mal, ob jetzt am Kappzaum oder frei longiere, ich longiere ihn. Das heißt, das Pferd darf sich jetzt um mich herum bewegen. Das junge Pferd, das nicht oder, oder sagen wir auf dem richtigen Weg befindliche, in der Ausbildung befindliche Pferd, das wird jetzt so ein bisschen um mich herumlaufen, weil es ist ne, temperamentvoll, es läuft, es galoppiert vielleicht, aber auch im Trab kannst du das beobachten, dass es sich so ein bisschen wie einen wie ein Fahrradfahrer oder ein Motorradfahrer um dich herum bewegt. Und es verliert die Schulterbalance. Das heißt, es ähm, ist in Schräglage ähm, und ähm, das, das ist für dieses Pferd in diesem Ausbildungssteuer auch völlig in Ordnung und völlig normal. Ähm, wird alles richtig weiter durchgeführt, wird das Pferd in einiger Zeit, ich will jetzt gar keine Zeitangabe machen, aber irgendwann ist es so, ähm, dass ich das Pferd so weit ausgebildet habe, dass es sich gut stellen und biegen kann und das dann auch in der Freiarbeit tut, weil es das einfach auch angenehm findet. Es hat also den Weg vom Pferd zum Reitpferd schon weiter voll, voll, vollbracht. Und es wird sich, wenn ich es aus der Vogelperspektive betrachte, wird es sich jetzt von oben gesehen mit seiner Wirbelsäule und seinem Halt, seinem Kopf quasi deckend auf dieser Kreisbahn bewegen. So, und jetzt überlegen wir, was mit den Hufen ist. Wenn ich jetzt beide Pferde, angenommen, ich würde sie beschlagen. Wir können auch über das Bearbeiten des Hufes reden, aber wir beschlagen sie jetzt mal. Ne? Völlig wurscht mit welchem Material, ähm, ob mit Kunststoff oder mit ähm, Aluminium oder was auch immer. Ähm, und ich würde jetzt äh, in beiden Ausbildungsstadien die Pferde gleich beschlagen. Ähm, dann gibt es jetzt viele, die sagen, kommt, das Hufeisen, das braucht eine ausreichende Garnitur, heißt... Das wird ein bisschen, es ähm, wird so weit gelegt, dass ein kleiner Rand, man hat früher in der Literatur gefunden, ein kleines Mäuschen müsste über diesen Rand laufen können, ist dieser Hufbeschlag größer als der Umfang des Hufes unten. Ne? Das ist unbestritten bei einem gut ausgebildeten Pferd richtig. Ähm, aber jetzt gucken wir uns mal gerade an, was passiert, wenn das junge Pferd genau diesen Beschlag bekommt. Ähm, das Pferd, das in Schräglage sich bewegt, ähm, würde mit diesem Huf, eine weitere Spreizung in den ähm, unten, in den distalen Gelenken, also in dem Hufgelenk und in dem Krongelenk erfahren. Das sind Gelenke, ähm, man spricht von sogenannten Sattelgelenken, die können also nicht wie ein Scharniergelenk nur nach vorne und nach hinten klappen, die können auch sehr wohl so ein bisschen zur Seite wegklappen. Ähm, das heißt, ähm, der, der Huf, der ja beweglich und verformbar ist, ähm, der kann normalerweise sich dem Relief anpassen, aber oft nicht ausreichend und gerade bei dieser Schräglage nun sicherlich gar nicht ausreichend. Das heißt, diese Scharnier, diese, diese unechten Scharniergelenke, diese Sattelgelenke ähm, schaffen es noch, ähm, jetzt hier so ein bisschen Kraft ähm, von den ähm, Bändern des Gelenkes wegzunehmen und ähm, diese Reliefanpassung ähm, zu realisieren. Ähm, wenn ich jetzt genau diesen Umfang der, 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 äh, des, des Beschlages größer mache, dann überbeanspruche, überbeanspruche ich diese Scharniergelenke. Das heißt, das geht auf Kosten, nicht nur der Knorpelfläche und der Bänder. Das geht, um das kurz zusammenzufassen, auf Kosten der Gesundheit des Pferdes. Hier wird Verschleiß angelegt, völlig unsinnig. Und das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Beschlag, der bei dem Erwachsenen gut ausgebildeten Pferd, das jetzt diese ähm, Biegung und Stellung beherrscht, wenn der da richtig ist, dann ist der für das junge Pferd, das auf dem Weg dorthin ist, völlig verkehrt. Und ähm, das sind Dinge, die oftmals, ähm, deswegen sehen wir auch häufig, dass junge Pferde, siebenjährig, achtjährig, massive Verschleißerkrankungen haben. Und ähm, die sind ein Ergebnis von oftmals ähm, unzureichender Koordination der einzelnen Fraktionen, die um den Hof arbeiten oder um das Pferd arbeiten, Entschuldigung, ne, um das Pferd natürlich arbeiten. Ähm, und zwar unzureichende Koordination zwischen dem Ausbilder, dem Reiter, dem Sattler, dem Physiotherapeut, dem Hufbeschlagschmied. Alles funktioniert nicht so, dass es für das Pferd richtig, richtig wäre. Haben Sie so ein bisschen, ne, habe ich das rüberbringen können, was ich damit jetzt meine? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Was mir jetzt äh, gerade so in den Kopf gekommen ist, beim dreijährigen Pferd ist natürlich ein Beschlag auch sehr, sehr früh. Ähm, ist das nicht auch ein Punkt, dass da auch das Wachstum ja noch ähm, vonstatten geht und dass man das natürlich auch berücksichtigen muss, da nicht zu früh zu beschlagen, dass das eben auch schlechte Einflüsse dann haben kann auf die Bewegung?
1: Also ein Beschlag ist immer, ist immer eigentlich abzulehnen. Wenn es irgendwie anders funktioniert, ist der Beschlag ähm, immer zu vermeiden. Aber und ähm, jetzt sind wir nochmal, ähm, ne, wir nehmen uns mal so einen jungen, einen jungen Hengst, ähm, der, ähm, wenn er gekört ist, mittlerweile ja mit, seinen, mit seinem Wert ins Astronomische steigt. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, möchte ich gar nicht diskutieren. Das ist aber Fakt. Wenn ich jetzt einen gekürten dreijährigen Hannoveraner habe, schwarz und sanft in seinem Gemüt, dann reden wir ja nicht mehr über sechs, sondern reden wir über siebenstellige Summen, was dieses Pferd Wert ist. Und der muss gearbeitet werden es ist oftmals so, dass dieses Pferd vielleicht nur vom Boden gearbeitet wird. Aber um jetzt so, damit er in der Körkommission überzeugt ähm, und so muskulär und so dazustehen, das wird er nicht über ähm, Bilder und Filme gucken bekommen, das wird er über Arbeiten bekommen. Und deswegen ähm, wird oftmals sehr früh bei diesem Pferd über Beschlag nachgedacht. Und ähm, Beschlag hat ja auch oder kann ja auch etwas Manipulatives haben. Wir, wir denken jetzt mal so an die Gangpferde, mit Gewichtsausbalancierung kann ich Bewegung verändern. Das kann ganz furchtbar negativ sein, das kann aber auch positiv sein. Also ne, das ist, ich kann im Pferd, bei einem Islandpferd ist es häufig so, dass ich dem mit Beschlaggewichtsveränderungen ähm, die Verspannung aus der Bewegung herausnehmen kann. Das ist positiv. Aber ich kann auch einen schweren Beschlag drauf tun, damit das Pferd, nachdem ich die Eisen wieder runter gemacht habe, die Beine höher wirft. Dann habe ich ganz fies manipuliert, ähm, dann habe ich für zwei, drei Tage was Gutes erreicht, aber schlussendlich habe ich das Pferd eigentlich, dieses junge Pferd, ähm, ne, da habe ich schon oftmals Anlagen für späteren Verschleiß gesetzt. Hm. Also da brauchen wir gar nicht, ne? das ist, das ist, da, ist, da ist vieles von, was von, von der FN oder von Institutionen, die jetzt gerne Pferde vermarkten möchten, was da verlangt wird, ist nicht im Sinne des Pferdes, ganz einfach.
0: Ja, und ähm, woran würde ich denn erkennen, jetzt wenn man äh, darauf eingeht, was Sie gerade sagten zum Longieren vom schiefen Pferd und von einem schon etwas gerader gerichteten Pferd, Woran würde ich denn ähm, erkennen, dass das alles gut läuft äh, beim jungen Pferd zum Beispiel, wenn das jetzt keinen Beschlag hat und sich da, wie, sich die, wie müssen sich die Hufe entwickeln?
1: Also wir können davon ausgehen, dass das Pferd, wenn es gebogen ist, ähm, irgendwo in Richtung natürlicher Schiefe was feststellbar hat. Das wird immer so sein. Ähm, ich erinnere mich, ähm, diese natürliche Schiefe, das hat, ähm, der Professor äh, Cimek, der ehemalige ähm, Direktor des ähm, Zoologischen Gartens, ich glaube in Frankfurt war es, der hat das mal direkt in der Nachkriegszeit untersucht. Ähm, und zwar hat er dort einen Parcours für seine Äquiden aufgebaut und hat diese Äquiden, die ja nun gar nicht ausgebildet waren, ne, die hat er geholt und hat sie dort rüberlaufen lassen. hat festgestellt, es gibt halt Individuen, die machen ähm, Immer mit der linken Hand einen Graben-Durchquerung und einen kleinen Sprung machen sie mit der rechten Hand. Das heißt, da ist immer eine Händigkeit feststellbar und mit verschiedenen Aufgaben kann die Händigkeit durchaus variieren, so wie das bei uns auch ist. Es gibt auch, auch wenn jemand rechtshänder ist, wird er Dinge haben, die er mit der linken Hand lieber tut. Also das und das Ähnliches hat er damals bei den Äquiden festgestellt. Äquiden sage ich, weil es waren ja nicht nur Pferde zur Verfügung, der hat das mit keine Ahnung, Eseln und Zebras und was da nicht alles rumgesprungen ist, hat er das gemacht. Aber es ähm, war für ihn damals eine gute Zeit. Es konnten viele Sachen gemacht werden, ohne dass einer groß geguckt hat ne? in dieser wilden <lacht> Nachkriegszeit. So, ähm, das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd ähm, habe, dann werde ich immer ähm, Händigkeit feststellen. Die kann ich ganz sehr gut feststellen. Wir wissen, die hinteren Beine sind für den Vorwärtsschub des Pferdes ähm, verantwortlich und die vorderen Beine in erster Linie für das Stützen, also das Aufnehmen der Energie bei der Landung. Ein ähm, Pferd, das jetzt von Haus aus lieber auf der linken oder auf der rechten Hand angaloppiert, wird auch entsprechend unterschiedliche ähm, hinteren Füße haben. Das heißt, einer der beiden hinteren Füße ist ein bisschen stumpfer ähm, als der andere und dadurch vielleicht in der weitesten Stelle etwas weiter. Das sind keine Zentimeter, das sind Millimeter. Und der andere Fuß, der gegenüberliegende, ist dann entsprechend etwas spitzer und etwas schlanker. Dieser etwas spitzere und schlankere, der hat vorrangig die Aufgabe, nach vorne zu schieben. Ähm, der diagonal liegende vordere Fuß wäre dann mit dem hinteren Fuß korrespondierend. Das heißt also, auf der ähm, stützenden Seite ist dann auch der, wenn das der hintere Linke ist, der mehr schiebt, dann wäre es der vordere Rechte, der auch ein bisschen mehr zum Vorwärtszug äh, beiträgt. Und der hintere Rechte ist dann etwas mehr der stützende und der vordere ähm, Linke, der, der auch entsprechend mehr Stützende. Das ist also korrespondierend und diese kleinen Differenzen. Jemand, der nicht viel Erfahrung hat und nicht mit seinem Auge sehr ge geschult ist, der würde das mit bloßem Auge kaum erkennen. Jemand, der da wirklich drauf achtet, der sieht dieses Diagonalsyndrom sofort. Ähm, und darum geht es. Dieses Diagonalsyndrom soll im Laufe der Ausbildung geringer werden. Und in vielen Fällen haben wir genau dieses nicht. Wir haben, das sehen Sie auch, wenn Sie jetzt ein junges Pferd bekommen, Sie lassen Ihren, Ihren Zweijährigen, den Sie jetzt, jetzt von jemandem bekommen, zum ersten Mal frei laufen, dann werden Sie feststellen, auf der einen Hand äh, rennt er um Sie rum, weil er neugierig ist, alles gucken will und dann guckt er immer zu, Sie, zu Ihnen, was machen Sie? Und dann wechselt er die Hand und auf einmal guckt er nur noch außen, weil es ihm einfach dann leichter fällt, das zu machen und das können Sie ganz schnell beobachten. Das hat viele andere Dinge, ich meine, früher hat man gesagt, guck auf die Mähne und ähm, ne, gerade im Bereich des Widerriss, da wo die Mähne hinfällt, das ist wahrscheinlich, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe viele Beispiele auch gesehen, wo das nicht so war, aber du siehst es, du siehst es in, der, in der Bewegung, siehst es eindeutig. Und darum geht es in der, in der ganzen Ausbildung. Ähm, es geht darum, diese natürliche Schiefe zu eliminieren und das Pferd gerade zu richten. Ähm, und das ist ein Punkt, der in der Ausbildung ähm, schon recht früh geschehen soll. Wenn das Pferd, ich, ich habe eben schon mal über die Skala der Ausbildung geredet, aus meiner Sicht ist die unbestritten, was, unbe was, was sehr wohl bestritten werden kann, ist, ob die Reihenfolge, die die FN da so aufgeschrieben hat, ob die immer so einzuhalten ist. Da bin ich manchmal anderer Meinung. Ich denke, Vorwärtsbewegung und Takt und Schwung, das sind Sachen, die sind für mich erst mal ganz wichtig. Ne? Die, sind, die, sind, die sind furchtbar wichtig und das ist für mich so die erste Aufgabe, da war euch aber auch noch kein Kreis, da habe ich noch die Gerade, auf der ich viel arbeite, und der Kreis ist nur eine Notwendigkeit, um die nächste Gerade zu erreichen. Aber wenn, dann, wenn das so einigermaßen funktioniert, dann bin, ich auch schon bei der, dann bin ich auch schon bei der nächsten Aufgabe, und die heißt dann wirklich gerade richten. Und um, um gerade zu richten, da bin ich auch so ein bisschen bei, den, bei, den, bei, den, bei, der, bei der klassischen Ausbildung, weil das bedeutet ja auch, dass das Pferd auf dem schwächeren Bein erstmal Kraft bekommen muss. Wenn ich jetzt möchte, dass das Pferd von Haus aus mit dem einen Bein mehr schieben kann, mit dem anderen kann es nicht so gut schieben also dieses Diagonalsyndrom, das auch an den Füßen erkennbar ist. Wenn ich das eliminieren äh, möchte, verbessern möchte, dann braucht das Pferd an dem Fuß, mit dem es bislang weniger geschoben hat, mehr Kraft, damit es jetzt mehr schieben kann. Ganz eindeutig. Wenn wir bei
0: den Seitengängen sind.
1: Da sind wir bei den Seitengängen und das ist, ähm, das ist die Notwendigkeit für Bodenarbeit, die Notwendigkeit hier zu arbeiten, das kannst du an den Füßen ganz, ganz fein, diesen zeigerorgan kannst du das ganz fein erkennen und du kannst auch ganz fein und ganz schnell erkennen, inwieweit die die Arbeit erfolgreich ist. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie kann ich unterscheiden, ob jetzt Veränderungen am Huf von der Bewegung meines Pferdes herrühren oder von einer schlechten Hufbearbeitung? Was sollte ich da beachten?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das ähm, würde ich jetzt mein in erster Linie gar nicht mal an der, an der Hufbearbeitung, sondern ich würde das, und jetzt wird es ein bisschen blasphemisch, ich würde es in erster Linie erst an dem Menschen, der da zu mir kommt, festmachen. Ähm, wenn, der, ähm, wenn der das ähm, Auto öffnet, aussteigt, sein Werkzeug rausholt und an die Hufe geht und ich ihn der frage, hat das Pferd eigentlich einen Stern oder eine Blässe und er sagt, was, was, was ich, weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, hm, Vielleicht sollten wir uns gar nicht mal so sehr geschäftig miteinander intensiv beschäftigen, weil ähm, das Pferd sich in, in, in vernünftiger Art und Weise anzugucken, ähm, das ist, denke ich, ja, das kannst du einfach nicht, das, kannst, das musst du einfach tun. Ähm, der Tierarzt kommt und ähm, sieht jetzt ein Pferd und hat äh, jetzt erzählt bekommen, dass es wieder ein Problem hat und jetzt fängt er an zu befunden. Ja? Ähm, und ähm, dann wird äh, das Pferd palpiert, also angefasst und es wird aspektorisch untersucht. Der guckt es an, dann macht er einen Röntgenbefund, dann macht er keine Ahnung was. Und aus dieser Summe an Befunden sagt er, okay, das ist jetzt meine Diagnose. Und ähm, auch wenn jetzt der Hufschmied oder der Barhufbearbeiter kein Tierarzt ist, so muss er trotzdem auch eine Summe an Befunden sammeln, um seinen Arbeitsplan erstellen zu können. Und dazu gehört es, das Pferd, vernünftig anzugucken. Es reicht oftmals schon, sich an den Schweif zu stellen und von hinten über die Wirbelsäule zu den Schulterblättern zu gucken, den Hals zu gucken, die Ohren zu gucken. Und dann wird man oftmals schon feststellen, dass ich jetzt hier ein Pferd habe mit zwei völlig unterschiedlichen Körperhälften. Und wenn ich diese beiden unterschiedlichen Körperhälften habe, dann wäre es ein Schelm, der dann sagt, das Pferd läuft aber wunderbar. Das kann nicht wunderbar laufen. Das ist nicht gerade dieses Ziel, ein, ein Pferd, das wirklich symmetrisch ist, zu haben, ist ein Ziel, was, glaube ich, kaum erreichbar ist. Aber ähm, so dicht heranzukommen wie möglich, wäre schon fein. Ähm, das wäre der erste Blick. Der zweite Blick, ich gucke mir das Pferd von vorne an. Und oftmals ist es so, dass ich das Pferd von vorne mir anschaue und ich stelle schon fest, dem Pferd fällt es schon schwer, sich geschlossen hinzustellen. Das ist bei ganz vielen Pferden der Fall. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, oh Gott, der kann nicht geschlossen stehen, ne? den musst du aber jetzt ganz schnell zum Schlachter bringen. Nein, dann erkennen wir, was für Defizite hier noch da sind. Und das fällt manchen Pferden wirklich. Ne? Die stellen sich immer wohl in eine Richtung und ähm, dann wissen wir auch, wo, wo das Problem ist. Aber ich schaue mir das Pferd von vorne an und dann schaue ich mir den Kopf an. Ne? Ist der Kopf gerade? Kann das Pferd den Kopf gerade halten? Ähm, wie sind die Augen? Wie, wie, wie verspannt ist der, ist, der, ist der Unterkiefer? Oftmals blicke ich auch einfach auf die, auf die Zahnreihe. Manchmal ist die Zahnreihe ganz schief. Dann wissen wir, da ist Schiefheit ganz weit fortgeschritten. Das Nächste, was für den Hufbearbeiter unabdingbar ist, er schaut sich jetzt die Gliedmaße an und dann schaut er sich einfach mal gar nicht an, ob der weit oder bodenweit oder wie auch immer er steht. Dass der regelmäßig ist, das kannst du ausschließen, da habe ich immer irgendwas, was ich feststellen kann. Aber ich schaue mir zum Beispiel mal an, sind die Schweiden... <lacht> sind die beiden Schultern auf einer, auf einer äh, Quatsch, die beiden Buggelenke auf einer Höhe? Ähm, oder habe ich da schon Defizite? Ne? Das ist oftmals so, dass die Pferde so schäpp sind, dass das äh, unterschiedlich in den Buggelenken sind. Das korrespondiert manchmal mit den, mit den äh, Karpalgelenken, dass die auch nicht auf einer Höhe sind. Und dann kann ich gucken, woran liegt das? Ist das jetzt einfach, dass das Bein im Pferdekörper ganz verschoben ist? Ähm, oder sind die, ähm, habe ich jetzt hier ein Pferd wirklich mit unterschiedlichen knöchern und verhältnissen, ist das Röhrbein links und rechts gleich? Die Hufe werden bei den meisten Pferden auch nicht so ganz gleich sein, aber manche Pferde können das ungeheuer gut kompensieren. Das heißt also, wenn ich diese ähm, Betrachtung gemacht habe, ich gehe noch her und gucke mir dann die Pferde an und gucke mal, wie sieht es mit der Beweglichkeit der Gelenke aus. Aber dann muss ich das Pferd vorführen. Ich muss gucken, wie ist der Status quo, ähm, weil. Wenn ich das konsequent betrachte, dann kann ich in der Betrachtung der Status Quo die aktuellen Defizite feststellen. Das ist der eine Punkt, aber ich muss jetzt einen Plan entwickeln, was muss ich tun, damit sich das verbessert. Und der Plan, den einen Teil fülle ich aus. Das heißt, der eine Huf ist steil, der andere ist weniger steil. Also bearbeite ich die Hufe so, dass sie nach dem, was heute möglichst, möglichst, möglichst ähnlich werden. Ich schaue mir an, ob irgendeine Muskulatur ähm, vielleicht einfach härter ist als die andere. Ich erwarte jetzt gar nicht, dass der, jeder Hufbearbeiter das kann. Aber ich erwarte von jedem Hufbearbeiter, dass er diesen Befund erhebt, dass er das Pferd anfasst. Und wenn er dann sagt, Mensch, ne, jetzt ruf mal einen Physio an, da soll er mal nach gucken. Und dann sagt er einem Reitlehrer, ne, da muss ein bisschen dran gearbeitet werden. Und das, denke ich, das kann jeder, das kann jeder Hufbearbeiter, das sollte jeder Hufbearbeiter wissen, ähm, und ähm, dann kommen wir auch mit dem Pferd schnell weiter. Wobei ich jetzt sagen muss, das entscheidende Stellglied ist natürlich der Pferdebesitzer. Der Pferdebesitzer, der muss, der muss ähm, die Wichtigkeit erkennen. Ich glaube, solche Veranstaltungen sollen Bukazin, wie sie es machen, das hat ja unter anderem auch den, äh, die Zielsetzung, die Wichtigkeit solcher Dinge dem äh, Pferdebesitzer klar zu machen. Ähm, weil wir sind uns, glaube ich, alle, nee, wir sind uns nicht einig, aber ich möchte es mal so sagen, äh, gerade richten des Pferdes ist für die gesunde Haltung, langfristige gesunde des Pferdes unabdingbar. Das muss so, so sein, sonst wird das Pferd sich nicht körperlich gleichmäßig belasten, also irgendwo verschleißen. Das heißt also, es ist wichtig und ähm, dann muss der, dann muss der äh, Reiter ähm, hier die Gewissheit haben, dass es ganz toll wäre, jetzt ähm, lila ähm, Sattelgurte zu kaufen mit dazu passenden Strümpfen. Aber dass es vielleicht wichtiger wäre, den Sattler nochmal zur Sattelkontrolle kommen zu lassen. Also, dass die Gewichtung, die muss manchmal ähm, anders sein. Ähm, und das ist, denke ich, mir auch so ein bisschen ein Anliegen, dass das einfach bei den Menschen besser ankommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das sehe ich jedenfalls auch als Trainer, wenn ich unterwegs bin, dass eben da häufig ja, Wissen nicht vorhanden auch ist. Deswegen finde ich es halt auch sehr spannend, was Sie erzählen, dass halt mehr Leute das dann auch wissen. Wenn wir zurückkommen zum Thema Seitengänge. Das ist ja unser nächstes Heftthema, Seitengänge richtig reiten. Und äh, was sollten Reiter denn beachten, wenn sie Seitengänge mit ihrem Pferd erarbeiten oder nutzen möchten?
1: Ähm, darf ich ganz blasphemisch sein und erstmal versuchen, Seitengänge zu definieren? Mhm. Ähm, weil ähm, ich fand, ähm, also vor vielen Jahren habe ich mal einen Kursus gemacht bei, bei Freddy Knie Senior. Ähm, und der hat gesagt, ähm, Seitengänge sind all die Gänge, wo das Pferd seitlich geht. Ja, fand ich, fand, fand ich ziemlich einsichtig. Das heißt also, er hat gesagt, ähm, Schultereien, Gruppereien, ähm, das sind keine Seitengänge. Das sind einfach nur Gänge vorwärts mit einem möglichst gestellten und gebogenen Pferd. Und ich finde, das ist für mich ganz nachvollziehbar. Aber ähm, dann sind Seitengänge, ähm, nehme ich jetzt diese Nicht-Seitengänge wie Schulter rein, das sind halt ganz essentielle Geschichten. Ähm, in, bei einem Pferd eigentlich in jedem Ausbildungsstadium Und damit fange ich gerne auch, ich rede jetzt dumm Zeug, also ich, ich gar nicht, <lacht> sondern wenn, dann sage ich meiner Frau, sie hat das Gefährlich zu machen. <lacht> Weil ähm, ähm, ich ähm, ähm, bin da selbst... Ja, also wir haben da eine Aufteilung. Ich gucke mir das an, sie macht das und wenn das Pferd das dann gut kann, dann nutze ich das. Okay. <lacht> ähm, nein, also ähm, die Seitengänge, die sind, die sind äh, diese dieses Schulterein-Gruppe-Rein, rein, ähm, ist eine ganz wichtige, eine wichtige Geschichte. Das Pferd ähm, kann sich nur biegen, wenn sich stellt. Das heißt, ich brauche erstmal ähm, Lockerheit im Genick. Die Lockerheit im Genick beginnt ähm, die Voraussetzung, um Genick locker zu sein, ist, dass der Unterkiefer locker ist. Und ähm, die wichtigste Voraussetzung, und damit möchte ich anfangen, ähm, damit das funktioniert, ist eine psychische Lockerheit. Wenn ein Pferd psychisch in irgendeiner Weise aufgeregt ist, keine Ahnung, ne, bei Menschen gab es letztens eine Untersuchung, fand ich total spannend, die Hauptursache für Rückenschmerzen, ist nicht irgendwie schlecht sitzen, das sind psychische Gründe. Und ich glaube, das ist beim Pferd vielleicht ähnlich. Das heißt, wenn das Pferd entspannt ist, locker ist, das muss ich auch, wenn ich jetzt irgendwann ein Pferd neu sehe, da muss ich halt echt gut gucken, dass ich das Pferd nicht überfalle. Das Pferd braucht einfach mal so ein bisschen Vertrauen zu mir, deswegen mache ich sehr viele Berührungen erstmal, damit ich das herstelle. Und dann kann ich das Pferd wirklich erst in Ruhe untersuchen. Und wenn es dann locker und entspannt und nicht überfordert, aber gefordert wird, dann wird das Pferd ähm, mit dem Unterkiefer sich bewegen können. Die, ähm, das Zungenbein sitzt richtig. Die untere Verspannung ist locker und, und beweglich. Es kann sich stellen. Ähm, und wenn es sich stellt, ne, und da, da, möchte ich schon, da möchte ich schon ordentliche Kopfbewegungen sehen, ähm, dann ist das die Voraussetzung, dich zu biegen. Und das muss ich in einem richtigen, zeitlich guten Maß machen, weil wenn ich auf einmal von dem Pferd ähm, körperlich anspruchsvolle Arbeit, nämlich Gewichtsverlagerung auf das innere Hinterbein haben möchte, ist es anstrengend und wenn ich jetzt bei einem jungen Pferd ähm, das sieben Minuten am Stück mache, ne, dann wird das Pferd sauer werden, das wird, ähm, wenn es schlau ist, ist es widersetzlich ne? ähm, ähm, und wenn es dumm ist, wie das bei vielen Schulpferden leider so ist, dann sind sie gutmütig und machen mit und sind völlig überfordert. Das heißt also, hier ist der Reiter gefragt, dass er das richtig tut. Ähm, und ähm, wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat, dann fährt es einfach ganz schön, er würde immer eine zweite Person dazu bitten, ähm, die dem ähm, Reiter oder dem, ich meine, ich, ich mache so weil ich etwas lieber vom Boden, ich finde das für ein junges Pferd sowieso besser. Außerdem kann ich es nur ähm, nicht mehr äh, vom Sattel, also mache ich es vom Boden. Ähm, und das ist sehr viel sinnvoller, damit ich wirklich sicher bin, dass das Pferd nicht einfach nicht so im, Schul im, im, im Hals verwirft und sonst gerade läuft, sondern dass wirklich das, was ich haben möchte, ähm, am Anfang vielleicht ein, zwei Dritte, später vielleicht auch mal eine ganze lange Seite ähm, gelingen kann. Ähm, und dann habe ich einen Trainingseffekt. Und das kann ich übrigens auch mit anderen Dingen. Also man kann darüber denken, wie man will. Also für den, für den der nicht so viel davon versteht, ist Equikinetik eine ganz tolle Geschichte. Ähm, Äquikinetik ist so, dass ich nicht viel verkehrt machen kann, aber ich kann durchaus positiv hier in der Stellung und Biegung arbeiten. Was der Reiter oder der am Boden Arbeitende ganz schnell erkennen kann, was ich nicht haben möchte, ist, ich kann einfach mal gucken, wenn das Pferd sich dann auch in der Kreisbahn bewegt, wie bewegen sich die Hufe? Ähm, viele sagen, oh, das fällt auf die äußere Schulter und es gibt viele Menschen, die die hören sich das vom Reitlehrer an, aber die sehen das nicht, die verstehen das nicht. Und dann, denen versuche ich immer zu helfen, guck einfach auf die Hufe. Wenn irgendwo eine Hufspitze nach außen zeigt in der Kreisbahn, dann ist das immer eine unphysiologische Bewegung, dann ist das Pferd darauf gefallen. Und das Ergebnis davon ist, wenn das irgendwo den Huf nach außen stellt und fällt dann quasi auf die äußere Schulter, du siehst es, dass die Zehe nach außen zeigt, dann ist das Pferd nicht in der Bewegung, dann ist es gerade, dann hat es, sich, ne, dann hat es das, was es nicht macht, nicht getan und dann muss ich irgendein, normalerweise das innere Hinterbein muss ich drehen. Weil es muss ja irgendwie wieder um den, um den Kreis rumkommen, es muss sich drehen. Und das ist eine ungute Geschichte, da erreiche ich Verschleiß. Ne? Drehbewegungen, diese, diese Torsionskräfte, die dann auf, den, auf die Gelenke wirken, die knallen dem, den Bändern, die die Gelenke zusammenhalten und dem Knorpel drauf. Und das sehe ich dann auch an den Hufen. Ich sehe an den Hufen, dass ähm, da, wo das Pferd mehr Probleme hat, da wird sich jeweils an den hinteren Füßen die äußere Zehstärke ablaufen. Und auf die Schulter auf das Pferd, bei dem unbeschlagenen Pferd, sehr schnell zu sehen, dann siehst du, dass die innere Tracht gestresst wird. Ja? Also ähm, da kannst du auch von dem, ähm, von dem Hufbearbeiter immer Befundungen bekommen. Wenn sich das immer alles verbessert, ähm, dann wirst du davon ausgehen können, dass die Arbeit, ne, das Ergebnis zeigt, dass die Hufe auch immer äh, konsolidierter werden. Ja?
0: Okay, das heißt also, auch auf die Hufe achten, um Trainingsentwicklung.
1: Genau, also ich meine, jeder kommt ja aus irgendeiner Fraktion und dass das für mich ein zentrales Zeigeorgan ist, das ist dann völlig, völlig klar. Es kann es für Sie auch sein, aber dass Sie ähm, aus der Reiterer fraktion kommen, gibt es natürlich für Sie andere Dinge, auf die Sie zuerst gucken. Aber schlussendlich, gucken tun wir schon im Endeffekt auf alles, was sich dann passiert und was sich entwickelt. Ne? Ja.
0: ja, ich mache ja auch ein Komplett- Check-up ganz am Anfang ja. und dann muss man natürlich auch gucken, wie entwickelt sich das, klar. Ja. Da sind dann natürlich die Hufe auch mitbestanden. Natürlich.
1: Und schön. ich möchte das noch mal kurz äh, noch erwähnen, weil die Psyche ist mir dabei wirklich ganz wichtig. Ähm, wenn, wenn, ich habe das in einem Fall erlebt. Ähm, das war eine ganz lustige Geschichte. Ähm, also ich werde ja immer noch in erster Linie als Hufebearbeiter wahrgenommen. Ne? Die Leute finden das manchmal so ein bisschen... Ne? Was, das können Sie auch noch und das auch. Dann denken die immer, oh Gott, ne? Also... Aber da bin ich hingekommen und manche Leute, die, die, die erkennen dann schon, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr an, an, an äh, Dingen da sind. Und ähm, das Pferd ist abgehauen. Jedes Mal, wenn die mit dem Halfter, ähm, das war so ein Halfter mit einem Kappzaumteil, das war für Bodenarbeit, was sie genommen hat. Ähm, wenn sie das Pferd ähm, das gesehen hat, ist es abgehauen. Wenn sie mit dem Eimer gekommen ist, wo eventuell Möhren drin sind, äh, da ist das Pferd im Galopp auf sie zugeschossen. Und äh, dann habe ich der Frau gesagt, ähm, dass sie doch vielleicht einfach mal ein bisschen so nachdenken könnte, wie deutlich kann das Pferd da irgendwie noch sagen, dass, dass es ähm, geht nicht um dich geht, es geht um das, was du mit dem Pferd tust. Ne? Also wenn du jetzt kommen willst und willst irgendeine Futter bringen, Dienstleistung erbringen, findest du dich toll und wenn du mit dem Halfter kommst, dann musst du mal nachdenken, ob das, was du mit dem Halfter mit dem Pferd dann tust, irgendwie gut sein kann. Das erlebe ich auch, ne? Leute kommen im Sattel und das Pferd, Ne, haut ab auf der Wiese oder, oder reißt sich los, dann scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Und in diesem Fall war das so, wir haben, wir haben zusammen, in diesem Fall haben wir Equikinetik miteinander gemacht. Das war einfach, das war simpel, das hat sie ganz schnell sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, dann hat sie mir beim nächsten Termin, sechs Wochen später, war ich wieder da, ähm, hat sie mir gesagt, was soll ich dir sagen? Ne? Ähm, ich komme mit dem Halfter, das Pferd kommt an, macht die Augen zu, Kopf runter. Das heißt also, äh, das Pferd hatte wie, wie, wie mehr, mehr kann es nicht plaudern. Ne? Sag, sag, das, was du vorher gemacht hast, war blöd, was du jetzt machst, ist toll. Ne? Mhm. Also Und da kann man einfach auch drauf achten. Und da das machen wir manchmal viel zu wenig. Auf die Rückmeldung gucken, was sagt mir das Pferd? Das sagt mir nämlich auch, ähm, das ist mir jetzt langweilig, das war mir jetzt zu viel. Und Da sollten wir einfach so ein bisschen intensiver ähm, gucken. Und ähm, weil die ähm, Augen verändern sich, wenn das Pferd, wenn ne, irgendwas Probleme hat, es nicht versteht, ne, die, die sagen uns das eigentlich ganz schnell. Man muss nur mal hingucken.
0: Ja, sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich.
1: Ja, ich fand das auch sehr, sehr eloquent. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass ähm, der eine oder andere vielleicht in dem einen oder anderen Punkt ins Nachdenken gekommen ist. Und dann fände ich das schon ganz toll. Ja, vielen Dank, Frau Trosse.
0: Ja. Wer das Buch von Burkhard Rau noch nicht kennt, es heißt Hufe gesund reiten und ist 2020 im Müller-Rüschlikon-Verlag erschienen. Die Ausgabe 51 der Feine Hilfen erscheint am 4.2.2022 und ist sowohl als Einzelheft als auch im Abo auf www.katmos.de versandkostenfrei bestellbar. Wenn euch auch unsere vierte Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Auch über Feedback freuen wir uns sehr auf der Feine Hilfen Facebook-Seite oder per Mail direkt an mich, a.trosse.katmos.de. Bis zum nächsten Mal.